0: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge von Geistergeflüster, dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Diandra. Und ich bin Katharina. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind heute bei Katharina. Wir hatten gerade leckeres chinesisches Essen, mm. was wir uns bestellt hatten. knusperente. Ich hatte äh, Hühnchen. Ja.
1: ja, es war sehr lecker und jetzt sind wir sehr voll. Ja,
0: und nehmen jetzt die Mühen auf uns und nehmen euch trotzdem eine neue Folge für morgen auf.
1: Ja, ähm, mit unseren vollen Wansten. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, äh, wir <lacht> wurden von oder wir wurden darauf hingewiesen, dass wir in der letzten Folge oder letzte oder vorletzte Folge wir sind uns nicht gerade ganz wir sind uns gerade <lacht> nicht ganz sicher. Ähm, auf jeden Fall, wo Katharina die Frage gestellt hat, was würdest du tun, wenn du einen Tag lang ein Mann wärst? Ähm, Da wurden wir darauf hingewiesen, dass sich gegebenenfalls gewisse Leute dadurch angegriffen fühlen könnten oder vor den Kopf gestoßen fühlen könnten, ähm, die sich vielleicht weder mit dem einen noch mit dem anderen Geschlecht identifizieren. Und das war natürlich in keinem Fall unsere Absicht. Genau, also das wollten wir einfach nochmal ganz klarstellen.
1: Wir ähm Wir mögen jeden Menschen, egal welche Sexualität oder welches Geschlecht der hat. Er
0: muss halt nur charakterlich nett sein. Genau. Die Kritik, die kam auch wirklich sehr, sehr freundlich. Die wurde sehr freundlich und wirklich respektvoll rübergebracht. Also jetzt nicht äh, in irgendeiner Form beleidigen und so. Da waren wir auch sehr dankbar für. Mhm. Und bei dem gleichen Hinweis äh, oder in der gleichen Mail kam noch ein Hinweis auf unsere Folge 9 wo wir über ja, verfluchte, besessene Objekte gesprochen hatten, genau. zu, vor allem also halt zu Katharinas Fall mit dem äh, Ring. Genau, Valentinus Ring, der verflucht gewesen sein soll. Genau, und da haben wir ja darüber gesprochen, dass, war, war das Valentinus Leiche? Ja, Valentinus ja, ne? Leiche. Mhm. Äh, mit dem Zug durch das ganze Land transportiert wurde. Genau. Und wo ich dann meinte, hm, das muss doch bestimmt gestunken haben. Genau, weil die sind halt auch an jedem, an jedem
1: Bahnhof gehalten für die Fans. Valentino war kurzer Flashback. Valentino war ein berühmter Schauspieler in den 20er Jahren und der ist eben, man sagt, durch den Ring gestorben, durch die Schuld des Ringes gestorben und seine Leiche wurde mit einem Zug durch Halbamerika verfrachtet ähm, und hat eben an den Bahnhöfen gehalten, um den trauernden Fans weiß ich nicht, damit trauernde Fans Abschied nehmen
0: können. Genau, und äh, (lacht) wir wurden dann quasi darauf aufmerksam gemacht, dass die Leiche sehr wahrscheinlich in irgendeiner Form einbalsamiert wurde, Mhm. um genau diesen Prozess des Verwesens und des Stinkens zu verhindern. Genau. Was natürlich auch sehr logisch klingt. (lacht) Genau,
1: aber man soll sich explizit keine Mumie vorstellen. Also nicht so wie in Ägypten, sondern es gibt natürlich auch noch ein, andere Einbalsamierungstechniken, die wir nun jetzt nicht alle kennen, aber äh, Bestatter und Bestatterinnen bestimmt. Hm, ob es einen
0: Bestattungspodcast gibt?
1: Oh, das wäre spannend. Das finde ich auch spannend. Mm, müssen hm. wir mal suchen.
0: Ja. <lacht> Oder falls einer von euch einen kennt, äh, wir wären ja, interessiert.
1: Lasst uns doch mal hören, ob, ja. ähm, ob es da so einen gibt, falls einer einen kennt. Und dann würde ich da auch gerne mal reinhören. Das ist bestimmt echt spannend.
0: Ja. ja. Ja, diese mhm.
1: äh, Punkte wollten wir auf jeden Fall noch jetzt äh, loswerden. Genau. Ähm, ja, es könnte außerdem kurzer ähm, k- kurze Disclaimer oder so. Ach, wir schön. könnten, ähm, es könnte zwischendurch vielleicht mal auch Gerumpel oder ähm, ja. Ja, geklapper oder Geraschel aus dem Hintergrund geben. Das ist deswegen, weil mein Mann und ich haben uns jetzt auch Babykatzen angeschafft. Und, sehr süß, ähm, sehr süß, wirklich. Wir haben jetzt also Muss Du musst jetzt zwei, aber dann
0: auch Fotos von den beiden posten. Ja,
1: dann muss ich natürlich auch Fotos von den beiden posten und das werde ich auch ganz gerne machen. Wir haben zwei Mischlinge, Schwestern, und ähm, die sind Mischlinge aus britisch Kurzhaar und deutsch Langhaar, ganz, ganz, ganz süße, kleine Ladies. Und gerade schlafen sie, aber wenn sie wach sind, spielen sie. Nein, sind so Nein, das sie sind dann immer noch lieb, aber sie spielen dann und sie spielen gerne und sie spielen teilweise halt auch ein bisschen lauter, weil aber, sie fangen spielen. Ja, aber
0: die Katzengeräusche kennt ihr schon. Von genau mir, also Eben. nicht von mir, <lacht> sondern wenn, bei, genau. wenn ihr bei mir seid vor allem, oh, wenn ja. wir bei mir die Folge für euch aufnehmen. So, jetzt ist genau. Wichtig. Und ja, ich werde euch
1: natürlich ganz gerne mal ein, zwei oder auch drei Bilder von Nein, meinen neuen Babys posten. Ja, okay.
0: Mhm. Aber ich würde sagen, damit sind wir jetzt mit unserem Vorbeginn Smalltalk durch. Ja. Wo befinden wir uns denn heute, Katharina? Heute sind wir wieder zu Gast in den USA. Mhm. Spannend.
1: Ich, genauer gesagt, in Kalifornien. Ich auch. Echt? Ja. Oh, cool. <lacht> das ist wirklich nicht wobei, abgesprochen, Leute. Wobei wirklich ich te- nicht abgesprochen. Teilweise
0: bin ich auch überall auf der Welt.
1: Oh. Aber hauptsächlich, sein.
0: In, aber hauptsächlich in Kalifornien.
1: Ja, dann werde ich dieses Mal mit meiner Geschichte anfangen. Genau, diesmal fängt Katharina an. Und ja, dann fange ich an. Viel Spaß. Palmen, blauer Himmel, Sonne und Strand. Vermutlich würden die wenigsten Menschen mit diesen Wörtern eine Spukgeschichte beginnen. Und doch beschreiben genau diese Dinge den Ort, an den wir heute reisen. Das Winchester-Haus steht in San Jose, Kalifornien und ist weit über die Staatsgrenze hinaus bekannt. Es ist ein architektonisches Wunder und historisches Wahrzeichen. Warum, fragt sich nun jeder, der von dem Haus noch nie gehört hat. Nun, lasst es mich erzählen. Die Geschichte beginnt mit dem Tod des Fabrikantensohn William Wirt Winchester, dessen Vater Oliver es mit der Winchester Repeating Arms Company zu höchst ansehnlichem Vermögen gebracht hatte. Bis heute erfreuen sich Winchester-Gewehre unter Waffenliebhabern größter Beliebtheit. 1881 stirbt William mit 43 Jahren an Tuberkulose, nur drei Monate nachdem er das Unternehmen seines Vaters geerbt hatte. Zurück lässt er seine Ehefrau, nunmehr Witwe, Sarah Lockwood Pardee, Winchester. Sarah musste 15 Jahre zuvor schon den Tod ihres ersten und einzigen Kindes Annie verkraften und nun war ihr Mann ebenfalls tot. Zwar erbte sie ein Vermögen von rund 20 Millionen Dollar und fast 50% Firmenanteile des Winchester-Unternehmens, doch war Sarah von diesem Zeitpunkt an gezeichnet und hatte schwer mit dem Verlust ihrer Liebsten zu kämpfen. Zudem wusste sie nicht, was sie mit diesem riesigen Vermögen, das ihr Ehemann ihr hinterlassen hatte, anfangen sollte. In ihrer Trauer kam sie irgendwann auf den Gedanken, ein Medium um Rat zu bitten. Sarah hoffte, vielleicht Ratschläge aus dem Jenseits zu erhalten, wie sie ihr Geld sinnvoll ausgeben oder was sie mit ihrem Leben anfangen sollte. Obwohl nicht genau bekannt ist, was in den Seancen genau besprochen wurde, heißt es doch, das Medium konnte den verstorbenen William kontaktieren, der Sarah riet, ihr Haus in New Haven, Connecticut, zu verlassen und nach Kalifornien zu gehen. Außerdem solle sie das Winchester-Vermögen dazu verwenden, ein Heim für die Geister und Seelen derer zu bauen, die den Winchester-Gewehren zum Opfer gefallen waren, damit sie nicht für den Rest ihres Lebens von ihnen verfolgt werde. Sarah glaubte, was ihr Medium ihr erzählte, und sie fing an, ein neues Zuhause in Kalifornien zu suchen. So kam es, dass Sarah Winchester 1886 in San Jose ein einfaches zweistöckiges Bauernhaus mit acht Zimmern kaufte und dort einzog. Sie taufte das Haus Janada Villa, doch sollte es später lediglich als das Winchester-Haus bekannt werden. Und mit ihrem Einzug begannen die seltsamen Geschichten um Sarah und das Haus, das so verworren ist, wie ihr Geist gewesen zu sein schien. Die Witwe stellte Schreiner und Bauleute ein. Es waren genug Arbeiter, dass diese sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr arbeiteten. Ohne Baupläne oder etwaiges Wissen über die Materie designte sie das kleine Haus Stück für Stück zu einem siebenstöckigen Herrenhaus und ihre Bauarbeiter setzten ihre Wünsche in die Tat um. Der Mangel an Plan und Architekten spiegelte sich in den Anbauten wieder. Die Willkür war praktisch überall zu sehen. Räume wurden an Außenwände angebaut, wodurch Fenster mit Blick auf andere Räume entstanden. Es wurden mehrere Treppen geschreinert, alle mit unterschiedlich großen Stufen, was den Aufgängen ein merkwürdig verzerrtes Aussehen verlieh. Vieles war seltsam am Winchester House. So auch die Tatsache, dass viele der Änderungen augenscheinlich sinnlos waren. Manche Treppen stiegen mehrere Ebenen hinauf und endeten dann abrupt. Türen öffneten, nur um dahinter solide Wände preiszugeben, und Flure bogen um Ecken, doch endeten dann in Sackgassen. Darüber hinaus bestand Sarah darauf, dass ihr Haus ausschließlich aus Mormutbaumholz gebaut werden sollte. Allerdings gefiel ihr das Aussehen des Holzes nicht, weshalb sie anordnete, dass es vor der Verarbeitung mit Beize und einer falschen Maserung überzogen wurde. Während des Renovierungsprozesses wurden über 75.700 Liter Farbe verwendet, um das Holz Sarahs Wünschen entsprechend umzugestalten. Um die Jahrhundertwende befand sich Sarah Winchesters Villa wohl auf dem Höhepunkt ihrer Existenz. Ein überaus seltsam angelegtes Herrenhaus mit teilweise sieben Stockwerken, über 160 Zimmern, zwei Untergeschossen, Geheimgängen, mehreren Dachböden, drei Aufzügen und einer mysteriös anmutenden Einrichtung. Jeder, der einen Fuß in das Haus setzte, sah sofort, dass hier weder Kosten noch Mühe gescheut worden waren. Gold- und Silberleuchter hingen von den Decken über Handgeeingelegtem Parkett. Dutzende von kunstvollen Buntglasscheiben von Tiffany und Co. verzierten Fenster und Wände, darunter einige, die von Louis Tiffany selbst entworfen wurden. Vor allem eine der Fensterscheiben sollte einen bezaubernden prisma auf dem Boden erzeugen, wenn Licht durch das Fenster floss. Doch landete das Fenster an einer Innenwand, und so wurde der Effekt nie erreicht. Luxuriöseste Armaturen wurden installiert, doch noch extravaganter waren die Sanitär- und Elektroinstallationen. Selten für die damalige Zeit konnte sich Winchester House fließendem Warmwasser und Gasbeleuchtung auf Knopfdruck rühmen dem ganzen Haus zur Verfügung stand. Zusätzlich wurde das gesamte Haus mit Druckluft geheizt. 1904 wurde San José jedoch Opfer eines starken Erdbebens, bei dem Sarahs geliebte Villa stark beschädigt worden war. Der siebenstöckige Turm, der das Haus bis dahin zierte, stürzte dabei ein. Zudem waren der sechste und der fünfte Stock ebenfalls in einem sehr schlimmen Zustand. Dank eines speziellen schwimmenden Fundaments konnte das Herrenhaus jedoch vor dem totalen Einsturz bewahrt werden. Die obersten drei Stockwerke wurden nach dem Beben dennoch entfernt, so daß das Haus dann nur mehr vier Stockwerke hatte, so wie man es heute noch sehen kann. Während des jahrelangen Baus des Winchester-Hauses hat Sarah niemals offiziell bestätigt, ein Haus für Geister zu bauen. Dennoch machten Geschichten und Gerüchte die Runde in der Stadt. Die Bauleute, die an dem Haus arbeiteten, berichteten, dass die Witwe täglich Seancen mit verschiedenen Medien und Sehern abhielt, um gute Geister zu erreichen. Diese guten Geister wurden Berichten zufolge konsultiert, um herauszufinden, wie die wütenden und bösen Geister, für die sie angeblich das Haus baute, am besten besänftigt werden konnten. Diese Geister sind angeblich der Grund, warum Sarah so viele unlogische Anbauten und Erweiterungen errichten ließ. Der Winchester-Witwe wurde viel nachgesagt. Sie sei exzentrisch, schrullig, verrückt, stur und eigenbrötlerisch, Dabei hatte sie seit 1886 stets Gesellschaft durch ihre Lieblingsnichte Marion Merriman, Daisy genannt, gehabt. Zudem drängten die Teilhaber der Winchester Repeating Arms Company, sie aufgrund ihrer sonderbaren Art, ihre Anteile abzutreten, doch die Witwe dachte nicht daran. Die mittlerweile betagte Sarah hielt an ihren Unternehmeranteilen fest und auch an ihrer Yamada-Villa. Seit sie damals die Seance mit ihrem ersten Medium abgehalten hatte, war die Frau der festen Überzeugung, von den Geistern der durch Winchester-Gewehre getöteten Menschen heimgesucht zu werden. In diesem Glauben ließ sie das Haus so verwinkelt und unlogisch bauen, wie nur möglich, um die Geister und Seelen irrezuführen. Und mit ein paar Sackgassen und merkwürdigen Treppenhäusern war es nicht getan. Von den 13 Badezimmern des Hauses war nur eines funktionsfähig, um Geister zu verwirren, die nach ihrer Überzeugung in einem Wasserhahn spukten. Ihre Angst oder Besessenheit, ging so weit, dass sie jede Nacht in einem anderen Schlafzimmer des Gebäudes schlief. Sie nutzte die eingebauten Geheimgänge, um ungesehen von Raum zu Raum zu gelangen, damit ihr keine Geister folgen konnten. 1910 wurde Sarah der Einsamkeit überdrüssig. Daisy hatte geheiratet und lebte schon seit sieben Jahren nicht mehr bei ihr. Außerdem konnte die bisher immer unabhängige Witwe mit 71 Jahren nicht mehr so viel selbst machen und war teilweise auf Hilfe angewiesen. So kaufte sie ein weiteres Haus in der Nähe ihrer Schwester und ihrer Nichte, wo sie dann einen Großteil ihrer Zeit verbrachte. Nach ihrem Tod im September 1922 hinterließ Sarah Winchester ihre Nichte, die so viele Jahre als ihre Gesellschafterin und auch Sekretärin mit ihrem Haus gelebt hatte, 3.000 US-Dollar, all ihre Habseligkeiten und persönlichen Besitztümer aus beiden Häusern sowie die Einnahmen aus einem Treuhandfonds von 200.000 Dollar für den Rest ihres Lebens. Das Winchester-Haus selber wurde jedoch nie in ihrem Testament erwähnt, was das Mysterium dieses Haus nur noch größer macht. Nicht einmal ein halbes Jahr, nachdem Sarah gestorben war, wurde das Haus, dessen Renovierung in 36 Jahren nie zu einem Ende gekommen und in das so viel Geld hineingeflossen war, für gerade einmal 135.000 Dollar versteigert. Der neue Eigentümer öffnete winchester House schon 1923 für die Öffentlichkeit. Ab 1930 wird das Haus offiziell als Winchester Mystery House vermarktet und es werden Touren durch das Gebäude angeboten. In den kommenden Jahrzehnten tut sich viel in Sarahs einstigem Wohnsitz. Die Gärten werden neu angelegt, Räume werden neu möbliert, ein Souvenirladen öffnet. Ab den 80er Jahren werden auch Touren im Dunkeln nur mit Taschenlampe angeboten. Ein Café-Bistro wird ebenfalls angebaut. Das Haus vermarktet sich praktisch selbst. Auch wenn es keine speziellen Geistergeschichten zu diesem Haus gibt, so behaupten doch unzählige Menschen, in diesem Haus ein unwohles oder gar beklemmendes Gefühl zu bekommen und schon die ein oder andere merkwürdige Schattengestalt gesehen zu haben. Für Sarah waren die Geister real. Sie hat, solange sie in dem Haus lebte, versucht, diese verlorenen Seelen einen Ort zu geben, an dem sie ihren ruhelosen Tod fristen können, und gleichzeitig hatte sie so große Angst vor ihnen, dass sie statt eines Hauses vielmehr ein Labyrinth baute. Wer weiß, ob durch dieses Labyrinth die Geister endlich ihren Frieden finden konnten oder ob sie nur noch wütender gemacht wurden durch die Verwirrung, die Winchester House unweigerlich mit sich bringt. Paranormale Untersuchungen haben angeblich bisher nichts ergeben. Aber vielleicht gibt es doch die ein oder andere Seele, die das Haus heimsucht. Möglicherweise sogar Sarah Winchester selbst. Immerhin hat sie das Haus für die ruhelosen Toten gebaut. Warum sollte sie das nicht selbst ebenfalls nutzen?
0: Wow, das ist mal eine... Verrückte Geschichte gewesen. Vielen Dank. (lacht) Ja, und ähm, um es noch
1: verrückter zu machen, möchte ich hier gleich mal mit ein paar Fakten um mich schmeißen. Bezüglich des Hauses. Ähm, Und zwar ist die Gesamtwohnfläche des Hauses
0: Mhm.
1: bei 7.315 Quadratmetern. Wow.
0: Nur des Hauses.
1: Die möchte ich nicht putzen. (lacht) Nee. Es wurden 10.000 Fenster verbaut. Die möchte ich auch nicht putzen. 2.000 Türen. Es sind 160 Räume mittlerweile. Früher waren es halt noch mehr vor dem Erdbeben. 52 Dachfenster. Mein Gott. Es gibt jeweils 47 Treppen und 47 Kamine. 17 Schornsteine. 13 Badezimmer. Ich weiß tatsächlich nicht, ob (lacht) mittlerweile die Badezimmer alle funktionieren und ob immer nur noch eins funktionstüchtig ist davon. Sechs Küchen. Und das Ganze... Baubudget hat damals 5 Millionen US-Dollar verschlungen, was heute ähm, ein Wert von 71 Millionen Boah. US-Dollar wäre.
0: Aber sind denn dann die restlichen 5 Millionen? Ach, äh? 15. Sie hat doch 20 Millionen geerbt.
1: Die, ach so, ja, die hat sie dann so
0: verprasst. So. Ne? Und die also, dann nur noch 3.000. Ja, das,
1: da musste ich auch echt, also ich weiß nicht, wo Boah. das andere Geld ist. Ne? man sagt
0: ich hab, halt. Ich habe gedacht, das wäre ja. jetzt wirklich alles für diesen... Verrückten Bau drauf gegangen und gesagt, das waren ungefähr 5 Millionen Dollar. Bis zum Tod war die Steinreich, die Frau. Krass.
1: Also ähm, dann kurz vorher alles (lacht) nochmal Ja. Sie hat also quasi mit dem mit dem Unternehmen, ähm, mit den 50 Prozent ihrer Firmenanteile, Mhm. hat sie, sie hat nicht arbeiten müssen. Sie hat pro Tag um die 1000 US-Dollar eingenommen. Mit dafür, dass das Unternehmen einfach läuft. Krass. Und ähm, Sarahs geerbtes Vermögen würde heute 700 Millionen. Wow. Dollar entsprechen. Wow. Ja, da musste ich eine kleine Träne verdrücken.
0: <lacht> das ist echt viel Geld. Das ist echt
1: viel Geld und dann hat sie ja die Firmenanteile noch gehabt. Ja. Ne? Also Wahnsinn. das ist einfach nur das reine Geld, was ihr vermacht wurde ja. von William. Und ähm, das ist richtig krass. Die Frau ist für damalige Verhältnisse echt alt geworden. Die war 83, hm. als sie
0: gestorben ist. Ja, ist Schon echt alt, Ja.
1: Ja. Und ähm, ja, d- die Firma Winchester Repeating Arms, die gibt es so nicht mehr. Das wird ähm, wurde dann ab 1981 ähm, umbenannt in US Repeating Arms. Mm, okay. Ähm, genau. Und falls ihr euch gefragt habt, was ein schwimmendes Fundament ist, denn ich fand das irgendwie nicht so selbsterklärend, nee, ist auch nicht. <lacht> ähm, ich habe da mal gegoogelt. Ein schwimmendes Fundament ist ein Fundament, das dem Gewicht des umgebenden Bodens entspricht. Es wird auf instabilen Untergründen sowie Moorböden verwendet und bewegt sich mit dem Boden, um das Gebäude Stabilität zu verleihen. Mhm. Und es ist sehr teuer. Das denke ich mir. Ja. Ja, krass. Aber das hatte das Haus schon vorher, ne? Ja, ja. Also ja, mu- muss ja. Na, sie wird... Ja, gut. Das Haus war ein Achtzimmerhaus, ne? Also, ja. ich denke, sie wird das vielleicht auch irgendwann neu aufgegossen ja. haben oder so. Oder die restlichen Räume, die dann dazu kamen, dann mhm. eben auf diese entsprechenden Fundamente ja. gebaut haben. Auf jeden Fall das Haus sieht auch richtig verrückt aus. Ja, ich Katharina ja hat es mir eben gezeigt. Es ist wirklich sehr verrückt. Ich habe leider noch keine Fotos offiziell bestätigt bekommen. Ich habe ähm, das Haus, die Marketingabteilung, selber angeschrieben. Ich hoffe, ich kriege eine Antwort. Ansonsten werde ich mich bemühen, über Instagram ein paar Fotos für euch zu finden. Ja.
0: Aber was sind mich gefragt hat, ihr habt so viel Geld und so viele Bauarbeiter mhm. bezahlt. Warum dann nicht zumindest einen Architekten, der vielleicht ich hab, mal ein bisschen nach... Aber die Bauarbeiter scheinen Ahnung. ja auch nicht so die klügsten gewesen zu sein, ne? die einfach boah, es so war, gemacht haben. Ne? Ja,
1: also ich sag mal so, es
0: war jetzt nicht ähm, schlecht gebaut. Nee, ne? aber so diese Logik einfach äh, Fenster Ach so, quasi das zuzubauen so. oder Treppen ja, ja, irgendwo
1: oder so ich kritisiere auch nicht die Hand, die mich füttert, so ne. also, die werden schon gut verdient haben, ja. also und es waren halt, es waren auch, also alle Altersklassen, ne? mittleres Alter, naja. älter, also bestimmt schon 50er, Anfang 60er, dann war da ein Kind mit bei, also ähm, da gibt es halt Wahnsinn. auch ein Foto von, auf der Webseite mhm. von den Bauarbeitern und es sind nicht so viele, wie man sich vielleicht vorstellt, also ja. ich glaube, es waren vielleicht zehn oh, krass. oder so, ja, ähm, Es ist, also ich finde diese ganze Geschichte um das Haus so faszinierend, dass die Frau so verängstigt oder ja, besessen davon war, Mhm. von diesen Geistern der Winchester-Gewehre heimgesucht zu werden. Ähm, Die Winchester, also wird auch das Gewehr genannt, was den Westen eroberte, also ähm, jeder hatte damals ein Winchester-Repetiergewehr, Das war halt wahrscheinlich so ein guter Ton. Ja. <lacht> und ähm, ja, und die muss so davon vereinnahmt gewesen sein, von diesem Gedanken. Ich meine, wie sonst sollte man erklären, dass man so ein Haus baut? Ja, und sich halt auch so also, hält. Es ist auch ne? wirklich krass ne, mit den Treppen. Ich habe Fotos gesehen. Es sind Treppen, die gehen hoch. Und also, weißt du was, weiß ich zehn Stufen hoch und dann drei Stufen runter. Ne? Da ist oben nichts. Du gehst einfach hoch und dann gehst du wieder drei Stufen runter, um auf irgendeine Ebene zu kommen, um dann wieder eine Treppe da hochzulaufen. Da muss man sich erstmal
0: zurechtfinden. Es ist echt krass, also wirklich. Also auf über 7000 Quadratmetern kannst du dich schon mal verlaufen, Da kannst ich. du dich auch austoben. Ja. Was alles angeht, Design ja. oder nicht Design. Ja.
1: Und ähm, sicherlich kannst du da auch, wenn du einmal einen Spaziergang
0: machst, Verloren. täglich für
1: deine Fitness sorgen.
0: Ja, definitiv. Aber Jetzt habe ich habe mich gefragt, wie kommt man bitte von dem Namen Mary auf den Spitznamen Daisy? Das weiß ich nicht. Das habe ich mich auch gefragt. Also das ergibt doch gar keinen Sinn.
1: Nee, aber also, vielleicht ist es so. Ich weiß nicht. Vielleicht wurde sie aus einem blöden Zufall. Das passiert ja schon mal, ja. Ne, dass Leute Spitznamen haben, die so gar nichts mit den Namen an sich zu tun haben, weil ja, die, gut, das weiß ich nicht, äh, was weiß ich. ich die weiß hat mal Blümchen so gepflückt, ja. Daisy, und das, Ups, sorry, das und das fand Stift. die fand die Tante so süß, dass sie sie Daisy genannt hat ja, oder gut, so. das kann sein. Ne? Wer ja. weiß. Ja, gut. Ja, aber
0: ich fand es auch, das habe ich mich auch gefragt, als ich das gelesen habe. Aber du hast ja auch erzählt, dass die Sarah dann zwischendurch nachts die Räume durch Geheimgänge und so gewechselt. Ja, auch Tag, tagsüber. Oder tagsüber, ja. damit die Geister die nicht sehen oder nicht folgen ja. können. Ich weiß genau, was du sagen willst. <lacht> Ist ihr nicht in den Sinn gekommen, dass Geister auch durch Wände gehen können oder auch die Geheimgänge benutzen können? Oder
1: vielleicht irgendwie alles sehen können, weil sie einfach im Jenseits sind und ja. so ein, eine Art Blick jetzt haben, so ein über alles Blick? Ja, anscheinend ist der Frau das nicht in den Sinn gekommen. Mhm. Aber ne, da würde dann wieder die Schrulligkeit. Ja, sie war auf jeden ähm, Fall wirklich irgendwie für sie sprechen. Sie war halt sehr. Also sie hätte in sich definitiv f- auf,
0: ne. Eine Therapie machen müssen Ja,
1: eigentlich schon, ganz sicher. Ich meine, so haben wir jetzt wirklich ein historisches kalifornisches Wahrzeichen. Ähm, Da stehen, weil die Frau mit ihrem Geld nichts Besseres wusste, als ein großes Haus für 36 Jahre lang zu erweitern. Also das muss man sich mal vorstellen. Ich glaube, das ist die längste Renovierung in der Geschichte. 36 Jahre lang wurde... Ja, ich glaube, da gibt es schon... Ja, gut. Andere. Der BER zum
0: Beispiel. <lacht> aber das ist ja im Bau, keine Renovierung. Naja, nee, aber hier Kölner Dom wird doch auch ständig. Stimmt, da wurde. Oder ja, Familie oder stimmt. So. Ne? Aber renoviert. an einem
1: einfachen Familienhaus. Ja, ne? das stimmt. Sagen wir jetzt mal so. Ja. Ich fand's so krass. Also, dass einfach rund um die Uhr Arbeiter dort waren. Rund um die Uhr nachts, morgens, mittags, an Weihnachten, Silvester. Die haben immer gearbeitet. Ja,
0: Schon heftig. Es ist so
1: krass. Ich weiß gar nicht. Also die müssen wirklich gut verdient haben, weil sonst hätte ich das nicht mitgemacht, so ein Schichtdienst. Nee, (lacht)
0: aber ja, die werden schon nicht schlecht verdient haben.
1: Also es ist schon krass. Es gibt, ähm, ähm, ich habe gelesen, dass die Räumung der Möbel und der ganzen Habseligkeiten von Mhm. Sarah für Mary oder Daisy ähm, ja, sechs Wochen gedauert hat, bevor alles aus dem Haus raus war. Ähm, Sie hat dafür auch nicht so viel Geld bekommen, letztendlich. Also ich meine, generell hat sie ja nicht so viel Geld bekommen. (lacht) Und ähm, ja, man man sagte jetzt, der Sarah oder dem Winchester-Haus sagt mir nach, dass es da noch geheime... Lagerräume gibt, Hm. geheime Abstellkammern, wo Sachen gelagert sind, die noch unglaublich viel Wert haben. ähm, Man hat zum Beispiel gesagt, dass es äh, eine versteckte Abstellkammer gab, wo Sachen im Wert von 25.000, damals Hm. 25.000 US-Dollar gelagert haben, aber diese Kammer hat man dann halt nie gefunden. Dafür hat man einen versteckten Dachboden gefunden, Hm. in dem sich gefunden haben, eine Pumporgel, eine viktorianische Couch, eine Kleiderpuppe, eine Nähmaschine und diverse Gemälde. Ja. ja. Also, der wurde, ne, das denke ich mir dann auch so, okay, ein geheimer Dachboden, wie, wie wurde der geheim gemacht? Wurde das zugenagelt? Wurde? Ja. Ist das so eine Geheimtür von der Treppe, die einfach in so eine Decke führt oder so? Ne, ähm, das ist schon, ich finde das schon so krass. Und ähm, es gab halt auch 2000, also es wurden 2016 wurde dieser Dachboden gefunden mm. und ein Jahr danach 2017 wurden halt Räume öffentlich gemacht, die zuvor auch noch nie öffentlich gewesen waren. Ja. Die waren auch in unfertigen Zustand. Ich hm. habe leider nichts darüber rausgefunden, ob die heute, also ob die quasi von den jetzigen Besitzern fertiggestellt wurden, ja. ähm, könnte ich mir halt vorstellen hm. ja. oder ob vielleicht ein oder zwei Räume davon im unfertigen Zustand gelassen wurden, um eben zu zeigen, schaut, das sind Räume, die noch original in dem Zustand sind, wie sie mhm. gefunden worden eben. Ähm, es gibt auch einen Film. Mhm. Okay. Ähm, einen Horrorfilm. Über das Winchester Haus und ähm, erschreckt euch bitte nicht, er heißt Winchester.
0: Mhm. Ja,
1: Verrückt. Äh, <lacht> Der Film ist tatsächlich von ähm, 2018 und mhm. Har- Helen. Helen Mirren spielt mhm. die Sarah Winchester. Okay. Ähm, ich fand den Film gar nicht schlecht. Gibt es den auf Amazon oder so? Ich glaube, ich habe den auf, um, ja, ich glaube, den gibt's auf Amazon. Hm. dann es gab ihn mal auf Netflix, aber ich habe ihn auf, ich glaube, Amazon war es, okay. wo ich ihn gesehen habe. Um, ich finde den auch wirklich gar nicht schlecht, den Film. Hatte so ein paar Wendungen, wo ich gedacht habe, na gut, ne? Aber grundsätzlich finde ich spielt die Helen Mirren, die schon richtig gut irgendwie so eben, ja, eigenbrötlerisch, ein ja. bisschen exzentrisch. Sie hat im Film, wenn ich mich richtig erinnere, hat sie so einen riesengroßen Schlüsselbund, wo Mhm. alle Schlüssel von dem Haus, also im Prinzip praktisch 2000 Schlüssel müssten da ja dran hängen. Also wenn wir jetzt nach den Fakten gehen. Ja, klar. Ähm, Außer sie hat für manche Türen dieselben Schlösser. Aber ähm, hat sie halt äh, diesen Bund immer am, am Rock hängen. Und sie hat immer so einen Schleier über dem Gesicht im Film. Okay. So ein Schwarz, sie rennt auch nur in Schwarz rum. Krass, also ja. so schön und unheimlich eigentlich. Und ja, da ist es natürlich so, dass ähm, natürlich Geister dort heimsuchen. Mhm. Und ähm, ich spoiler jetzt ein bisschen. Also falls ihr den Film ähm, sehen wollt, würde ich jetzt so eine Minute auf zwei vorspulen. Ähm, in dem Film ist es halt so, dass sie die Räume wirklich für die Geister baut. Und sie diese Geister dort gefangen hält und okay. dann auch abschließt, die Räume. Also ja. die werden dann mit Ketten verschlossen oder die werden zu, ge, ge, mit Brettern zugenagelt mhm. oder so. Ne? Und sobald der Raum dann eben geöffnet wird, kann auch der
0: Geist wieder raus. Aber wieso kann der Geist dann nicht vorher raus? Das weiß ich nicht. Weil ich ist auch eine ja Bein... eigentlich durch, auch durch Wände und so gehen, ne?
1: Ja, eigentlich schon. Aber ich meine, wir kennen ja auch den Film 13 Geister, wo die Geister ja, auch irgendwie in so einer Art Käfig Ja, stimmt. Vielleicht hat das Medium, mit dem sie da, Hm. oder die Medien, die sie da konsultiert hat, vielleicht haben die da irgendwelche Zaubersprüche, die Räume gesegnet oder so. Ähm, Da da kann ich mich jetzt auch nicht mehr daran erinnern, ob das erklärt wird im Film. Aber äh, letzten Endes ist es halt so, dass sie wirklich von diesen Geistern heimgesucht wird. Und ähm, Ja, es ist aber auf jeden Fall, den kann man sich schon mal ansehen, den Film. Das ist jetzt... Nicht sowas wie Robert die Puppe, (lacht) wo du dich echt durchkämpfen musst. Ja, ja, cool. Danke
0: für den (lacht) den Tipp.
1: Ja, gerne. Und ähm, ich gucke gerade, ob ich noch irgendwas habe, aber tatsächlich ist es das zu meinen meinen Fakten der Geschichte.
0: Ja, cool. Ich habe jetzt so auch nichts mehr. Mhm. War auf jeden Fall eine sehr coole,
1: spannende Geschichte, ja. finde ich. Ich finde, also ich würde da unheimlich gerne mal durch. Ich finde, das ist so eine Mischung aus ähm, verrücktes ja, Kabinett und, und Spukhaus. Und man kann aber ja durch Corona jetzt sowieso nicht dahin. Aber die, ähm, die das Winchester Mystery House bietet quasi einen Online-Rundgang an. Den kannst cool. du dann für 8 Dollar kaufen und dann ja. kannst du dich quasi im Ego-Modus, hm. ähm, in der Ego-Perspektive, kannst du ja. dich da durch das Haus begeben. Nicht schlecht. Was ähm, eigentlich ziemlich cool ist. Ich habe es nicht, noch nicht gemacht, aber ich war kurz davor, das mal hm? auszuprobieren, weil es cool. mich doch sehr interessiert.
0: Hm. Vielleicht <lacht> probiere ich das einmal aus.
1: Mhm. Ja, das war's. Super. Zu meiner Geschichte. Ja, aber ich m- bin jetzt mega gespannt auf deine Geschichte. <lacht>
0: Ruhig liegt dieses riesige, beeindruckende Schiff im Hafen von Long Beach in Kalifornien. Die drei großen, schwarz-roten Schornsteine kann man schon aus der Ferne sehen. Für sein Alter ist das Schiff noch in einem ziemlich guten Zustand. Kein Wunder, wird es doch heute als Hotel, Restaurant, Hochzeitslocation und Schifffahrtsmuseum verwendet. Die RMS Queen Mary war ein kolossales Kreuzfahrtschiff, das größer, schneller und leistungsfähiger war als die titanic Das erste 1000 Fuß lange Schiff wurde zwischen 1931 und 1934 in Schottland gebaut und am 27. Mai 1936 trat es seine Jungfernfahrt an. Drei Jahre lang beherbergte der große Ozeandampfer die Reichen und Berühmten der Welt und brachte sie über den Atlantik, darunter Herzog und Herzogin von Windsor, Greta Garbo, Clark Gable, David Niven, Mary Pickford, George und Ira Gershwin sowie Sir Winston Churchill, um nur einige zu nennen. Von der Oberschicht als die einzige zivilisierte Art zu reisen angesehen, hielt sie den Rekord für die schnellste Nordatlantiküberquerung aller Zeiten. Die EMS Queen Mary brauchte fünf Tage, fünf Stunden und 13 Minuten von Southampton über Cherbourg in Frankreich bis nach New York. Doch als 1939 der Zweite Weltkrieg ausbrach, hörten Luxusreisen sofort auf und das Schiff wurde in ein Truppentransportschiff umgewandelt, das als The Grey Ghost bekannt werden sollte. Während dieser Zeit wurde ihre Kapazität von 2410 auf 5500 erhöht. Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs hatte das Schiff mehr als 800.000 Soldaten an Bord, reiste mehr als 600.000 Meilen und spielte bei praktisch jeder größeren Kampagne der Alliierten eine bedeutende Rolle. Sie hatte eine Kollision auf See überlebt, den Rekord für den Transport der meisten Menschen auf einem schwimmenden Schiff, 16.683, aufgestellt und an der Invasion am D-Day teilgenommen. Am Ende des Krieges begann das Schiff, mehr als 22.000 Kriegsbrautpaare und ihre Kinder in die Vereinigten Staaten nach Kanada zu transportieren. Bekannt als die "Bright and Baby Voyages unternahm sie zu diesem Zweck 1946 13 Fahrten. Die Queen Mary wurde renoviert und nahm ihre eleganten Kreuzfahrten im Juli 1947 wieder auf, wobei sie wöchentlich zwischen Southampton, Cherbourg und New York verkehrte. Anfang der 1960er Jahre gerieten Transatlantikkreuzfahrten jedoch aus der Mode, da Flugreisen für die breite Masse erschwinglich wurden. Im Jahr 1963 begann das Schiff eine Reihe von gelegentlichen Kreuzfahrten zunächst zu den Kanarischen Inseln und später zu den Bahamas. Ohne zentrale Klimaanlage, Außenpools oder andere Annehmlichkeiten, die heute auf Kreuzfahrtschiffen üblich sind, erwies sie sich jedoch als ungeeignet für diese Arbeit. 1967 wurde sie nach 1000 Transatlantiküberquerungen aus dem Dienst genommen. Im selben Jahr wurde die Queen Mary für 3,45 Millionen Dollar an die Stadt Long Beach, Kalifornien verkauft, um dort als Schifffahrtsmuseum und Hotel zu dienen. Am 9. Dezember 67 unternahm sie ihre letzte Reise nach Long Beach. Nach 1001 erfolgreichen Atlantiküberquerungen wurde sie dauerhaft angedockt und wurde bald zu dem Luxushotel, das sie heute ist. Das historisch schwimmende Hotel und Museum ist international anerkannt und zieht jedes Jahr tausende von Besuchern an. Es hat im Laufe der Jahre auch eine Reihe von unheimlichen Gästen angezogen. Manche sagen sogar, die Queen Mary sei einer der unheimlichsten Orte der Welt, an dem bis zu 150 bekannte Geister auf dem Schiff lauern sollen. In den vergangenen 60 Jahren gab es auf der Queen Mary mindestens 49 gemeldete Todesfälle, ganz zu schweigen davon, dass sie die Schrecken des Krieges durchlebt hat. Daher überrascht es nicht, dass Geister aus ihrer lebhaften Vergangenheit weiterhin in ihren Räumen und Gängen umhergehen. Etwa 15 Meter unter dem Wasserspiegel befindet sich der Maschinenraum der Queen Mary, der als Hotspot paranormaler Aktivität gilt. Die berühmt-berüchtigte Door 13 hat in diesem Raum mindestens zwei Männer zu Tode gequetscht, und zwar zu verschiedenen Zeitpunkten in der Geschichte des Schiffes. Eine manchmal als half Harry bezeichnete Identität lauert in Korridoren und Aufzügen in der Nähe des Maschinenraums. Besucher berichten manchmal, dass sie in dem als Shaft Alley bekannten Bereich von einem bärtigen Mann in Arbeitsoveralls verfolgt werden, der in der Nähe von Tür 13 verschwindet. Andere Besucher des Bereichs geben an, unerklärliches Klopfen an Rohren zu hören oder fettige Handabdrücke an den Wänden zu sehen. Könnte dies der Geist eines ehemaligen Besatzungsmitgliedes sein? Im Juli 1966 kam bei einem tragischen Unfall ein Mitglied der Mannschaft des Schiffes ums Leben. Der 18-jährige John Pedder wurde zwischen einer wasserdichten Tür und ihrem Rahmen zerquetscht. Die Nummer der Tür, 13. Jahre nach Pedders Tod soll eine der Tourguides auf der Queen Mary eine unheimliche Präsenz hinter sich gespürt haben. Als sie sich umdrehte, sah sie einen jungen Mann dort stehen, doch er verschwand plötzlich vor ihren Augen. Obwohl sie nichts von Pedders Geschichte wusste, identifizierte sie ihn bei einer Fotoausstellung als den Mann, den sie gesehen hatte. Obwohl die Tatsache, dass Pedder in diesem Bereich des Schiffes starb, gut dokumentiert ist, ist sich niemand über die Ursache sicher. Es wird spekuliert, dass dies auf eine schiefgelaufene Mutprobe, einen Mord durch seine Mitstreiter oder einfach einen seltsamen Unfall zurückzuführen ist. Es haben sich nie Zeugen gemeldet, sodass es ein Rätsel bleibt. Ein als Dana bekannter Geist ist ein junges Mädchen, das angeblich in den Hallen der Queen Mary umherstreift. Besucher berichten, dass Dana auch in den Archiv- und Frachtbereichen des Schiffes herumspukt, spielt und sich hinter Lagerkisten versteckt. Der Legende nach fand eine vierköpfige Familie, die Raum B474 bewohnte, ihr Ende, als der Vater seine Frau und eines der Kinder erwürgte und ihre leblosen Körper auf dem Bett liegen ließ. Dann erschoss er seine verbliebene Tochter im Badezimmer und nahm sich das Leben. Viele glauben, dass es sich bei der Tochter um Dana handelt, die das Schiff bis heute heimsucht. Falls die Geschichte über diesen Mord und Selbstmord wahr ist, gibt es zumindest keine Aufzeichnungen darüber. Aber der kleine, verlorene Geist, der als Dana bekannt ist, könnte die Quelle für weitere gespenstische Taten sein. In dem Bereich, in dem sich früher der Pool der zweiten Klasse befand, schreit sie herzzerreißend nach ihrer Mutter. Eine der körperlichen Erscheinungen, die das Schiff heimsucht, ist die Frau am Pool. Manchmal tauchen am Rand des Pools der ersten Klasse oder in der Nähe der Umkleidekabinen nasse Fußabdrücke und Pfützen auf, die das bevorstehende Erscheinen dieses Geistes ankündigen. Besucher beschreiben den Geist als eine Frau in den späten Zwanziger- oder frühen 30 Jahre, die einen Badeanzug im Stil der 1930er Jahre trägt. Die Identität dieses Geistes bleibt ein Rätsel, aber sie hat im letzten Jahrhundert sicherlich viele erfrischende Schwimmvergnügen gehabt, obwohl der Pool kein Wasser mehr enthält. Das als John Henry bekannte Gespenst könnte in den 1930er Jahren ein Mitglied des ursprünglichen Bauteams der Queen Mary gewesen sein. Einige glauben jedoch, dass er in Wirklichkeit ein junger Möchtegernsegler war, der über sein Alter gelogen hat, um einen Job an Bord des Luxusschiffes zu bekommen. Die meisten sind sich zwar einig, dass der Mann in einem der Kesselräume oder zumindest in der Nähe umgekommen ist, aber die Ursache seines Todes ist umstritten. Obwohl der Bereich später in einen Umkleideraum für die Darsteller der Boiler Room Stage umgewandelt wurde, hören Besucher des ehemaligen Kesselraums manchmal unerklärliches Klopfen und Klirren an der Wand. Einige behaupten sogar, eine schattenhafte Gestalt, die an diesem Ort hängt, oder ein mysteriöses Gesicht, das aus einem Loch in der Decke auf sie herabblickt, erspäht zu haben. Der Geist von John Henry ist berüchtigt dafür, Besucher zu berühren und erscheint Frauen mehr zu mögen als Männer. Geschichten über unerklärliches Schieben und Greifen männlicher Gäste sind weit verbreitet aber einige Damen berichten, dass sie eine sanfte Hand spüren, die ihre Wange oder ihr Haar streicht. Der am häufigsten auf der Queen Mary gesichtete Geist ist Jacqueline Torrin, auch Jackie genannt. Sie interagiert mit Besuchern in den Poolbereichen der ersten und zweiten Klasse. Dieser extrovertierte Geist geht ungewöhnlich spielerisch mit den Besuchern um, beantwortet Fragen, lacht und singt sogar Lieder, wenn er dazu aufgefordert wird. Oft fragt sie klagend nach ihren Eltern oder ihrem Teddybär. Angeblich ist Jackies Geist auch die Quelle von plätschernden und kichernden Geräuschen, die aus dem Pool der ersten Klasse kommen. Es erscheinen kleine nasse Schritte, die durch unsichtbare Füße entstehen und in Richtung Umkleideraum gehen. Viele glauben, dass sie in einem der Pools ertrunken ist, aber es gibt keine Aufzeichnungen darüber, dass überhaupt jemals einer der Passagiere so seinen Tod auf der Queen Mary gefunden hat. Gäste auf Geistertouren erzählen oft Geschichten, in denen sie eine schöne junge Frau in einem weißen Abendkleid im Stil der 1930er Jahre sehen. Sie tanzt in einer Ecke des Queen's Cellar, früher die Lounge der ersten Klasse, und verschwindet vor ihren Augen, wenn sie es wagen, sich ihr zu nähern. Andere sehen sie neben dem Klavier in der Lobby stehen. Demselben Klavier, das angeblich zur Unterhaltung der Passagiere in der Lounge diente. Nachdem die Dame in Weiß ihre Musik aus einer längst vergangenen Zeit gehört hat, wandert sie den Flur hinunter zu den Aufzügen, wo sie verschwindet. Niemand kennt die wahre Identität dieses musikliebenden Geistes aber im Gegensatz zu einigen der tragischeren Geister auf dem Schiff scheint sie sich immer zu amüsieren. Vielleicht ist sie ein ehemaliger Passagier, der auf das Schiff zurückgekehrt ist, um für alle Ewigkeit glückliche Erinnerungen nachzuspielen? Viele Gästezimmer auf der Queen Mary haben eine geisterhafte Geschichte. Aber von allen zwölf Decks des Schiffes scheint das B-Deck die meisten Berichte über paranormale Aktivitäten zu enthalten. Der unheimlichste Raum auf dem gesamten B-Deck ist zweifellos B-340. Gäste und Personal berichten oft von seltsamen Geräuschen, Schritten und Phantomklopfen an der Tür. Noch erschreckender sind jedoch die Geschichten von Kleiderbügeln und Möbeln, die sich von selbst bewegen, sowie Berichte von Wasserhähnen und Lichtern, die von einer unsichtbaren Hand ein- und ausgeschaltet werden. Einige Gäste berichten sogar, dass sie die Berührung einer geisterhaften Präsenz spüren oder dass mitten in der Nacht Decken vom Bett gerissen werden. B340 war so berüchtigt, dass die Hotelleitung das Zimmer Mitte der 1980er Jahre schloss und es von allen Einrichtungsgegenständen entkernte. 30 Jahre lang blieb das Zimmer B340 für Gäste gesperrt. Dennoch berichteten Personen, die sich in angrenzenden Räumen aufhielten, von ungewöhnlichen Geräuschen und sogar von Erscheinungen, die durch die Wände des Gästezimmers in das Zimmer B340 verschwanden. Warum ist so viel Geisteraktivität in diesem speziellen Raum? Eine Geschichte besagt, dass ein Mitarbeiter in diesem Raum ermordet wurde. Allerdings gibt es keine Beweise darüber, dass dies tatsächlich geschehen ist. Interessanterweise liegt der Raum in der Nähe des Schwimmbeckens der ersten Klasse, ein Bereich, der für geisterhafte Aktivitäten bekannt ist. Mittlerweile kann man das Zimmer wieder für Übernachtungen buchen. Andere Phänomene, die überall auf dem Schiff auftreten, sind die Geräusche von deutlichem Klopfen, zuschlagenden Türen und hohen Quietschgeräuschen, drastische Temperaturschwankungen und die Aromen längst vergangener Gerüche. Dies sind nur einige der vielen Berichte über Erscheinungen und merkwürdigen Ereignisse, die sich in diesem zum Hotel umgebauten Luxusliner ereigneten. Heute bietet die Queen Mary, die im National Register of Historic Places eingetragen ist, nicht nur eine große Auswahl an Gästezimmern für Reisende, sondern auch 14 art salons Führungen, Restaurants, Geschäfte und Ausstellungen.
1: Wow, so viele Eindrücke, aber mega, mega, mega interessant. Fand ich auch, als ich das recherchiert habe. Und es ist ein Schiff, auch mal wieder, wieder mal was ganz anderes. Ja,
0: hatten wir auch noch nicht. Richtig cool. Ich mache es dir jetzt ein bisschen nach. Ich steige auch mit ein paar Fakten in unseren (lacht) Aftertalk ein. Das ist aber quasi ein kleiner Faktenvergleich zwischen der Queen Mary und der Titanic. Oh, spannend. Äh, ich glaube, die Frage hast du dir auch aufgeschrieben, wie viel tausend Fuß in ja, Metern richtig. sind. Habe ich natürlich nachgeguckt. Oh. Ähm, also die Queen Mary ist circa ja, 311 Meter lang mhm. gewesen und die Titanic im Vergleich 269 Meter. Oh. Also das waren, glaube ich, irgendwas um die 890 Fuß oder so, mhm. glaube ich, bei der Titanic. Die Titanic hat ja ungefähr 3 Millionen Stahlnieten. In, in das sind
1: diese dicken... Ja, ja, genau. Ja.
0: Die Queen Mary ca. 10 Millionen. Es ist jetzt schon so wie ein Schwanzvergleich, ne? Ja, ja, schon. <lacht> Wo die Titanic halt voll ablust. <lacht> ja, ähm, die Fahrtgeschwindigkeit von der Titanic waren 21 Knoten und die mhm. Maximalgeschwindigkeit lag nur bei 22,5 ungefähr. Mhm. Bei der Queen Mary lag die normale Fahrtgeschwindigkeit bei 8 Fahrtgeschwindigkeit bei 28,5 Knoten mhm. und die Maximalgeschwindigkeit bei 32 Knoten. Wissen wir zufällig, was das so km/h technisch oh, ausmacht? Hab ich, das habe ich noch nie. Habe ich ehrlich gesagt auch jetzt gar nicht. Ich weiß auch nicht, warum man das in Knoten.
1: Ich meine, so K- Kno- wie schnell man einen Knoten <lacht> <lacht>
0: knoten kann. <lacht> Vielleicht haben wir einen Schifffahrt-Experten unter euch, der uns erklären kann, warum man das in Knoten misst. Natürlich könnten wir das auch googeln, aber Natürlich jetzt nebenher ja googeln ist jetzt auch ein bisschen blöd. Genau. Vielleicht recherchieren wir das für die nächste Folge noch. Äh, die Titanic hatte neun Decks mhm. und die Queen Mary, wie auch schon im Text erwähnt, zwölf. Mhm. Auf der Titanic waren ungefähr 860 Officer- und Crewmitglieder. Auf der Queen Mary 1174. Jetzt kommt der einzige Punkt, wo die Titanic im Standard, sage ich mal, äh, mhm. besser ist, sag mhm. ich mal. Also der normal, die normale Passagierkapazität der Titanic lag bei 2440 mhm. Menschen und bei der Queen Mary bei 2038 ungefähr. Wow. Wobei wir ja schon im Text mitgekriegt haben, dass das teilweise sehr hoch gestuft wurde ja. während ja, des Krieges. Ja, genau, wegen des Krieges. Genau. genau. Über
1: 5000 oder so war das, ja. ne? Boah. Ja, also, and the winner is... <lacht> ja, the winner is definitely Queen Mary. <lacht> also, Wahnsinn. Ich meine, die Queen Mary hat mich immer schon so ein bisschen fasziniert, muss ich sagen. Mhm. Ich wollte, ja, ich habe irgendwann, habe ich mal eine, eine Doku im Fernsehen über die Queen Mary gesehen und habe mir gedacht, wow, was für ein Schiff. Ich wollte immer schon auf die, mal auf die Titanic. Also, ja. wenn man mal von diesem ganzen Unglück absieht, ne, einfach nur um das Schiff. Ich finde Schiffe so spannend und so interessant. Sind sie auch. Ähm, als Kind war ich immer seekrank, aber mittlerweile hat sich das, glaube ich, auch gelegt. Ähm, Ich war halt nur länger nicht mehr auf dem Schiff, ich kann es nicht so genau sagen. So kann man natürlich
0: auch behaupten, dass sich die Seekrankheit gelegt hat. Einfach nicht mehr aufs Schiff gehen. (lacht) Ja, ich habe festgestellt, wo ich in Neuseeland war und wir von der Nord- auf die Südinsel übergesetzt haben, da war echt krasser Wellengang und ich mir war so schlecht echt
1: ja. gut vielleicht war ich auch einfach nicht bei genug Wellengang aufgesehen ja. ne das kann also ich das mein, wir war ja wirklich vor einigen Jahren auch nochmal... ja
0: also wo ich früher als Kind nicht so Probleme damit hatte wie du also du hattest äh. ja glaube ich früher mehr Probleme als ich hatte ich jetzt ich glaub, weiß ich auch, auch dass damit. wir einmal
1: ähm, nee dass ich wo ich wo wir Irland ge- <lacht> <lacht> <Meine> Küche, <lacht> <lacht> wo wir Irland Urlaub gemacht ja. haben und ich mit Papa und äh, Onkel Stefan gefahren bin und ihr seid geflogen, mhm. weil ihr noch alle so klein wart. Und, ähm,
0: Vor allem alle. Ja, also du und, und <lacht> Sascha war halt ja,
1: ja. noch ziemlich klein. Und deswegen sind die Mütter mit den kleineren Kindern geflogen. Ja. Und ich durfte als Große mit Papa und Onkel fahren. Das war schon echt aufregend. Ja, und da auf dem Schiff, ähm, auf der längeren Überfahrt von mhm. Wales nach Irland, da weiß ich noch, da wurde mir so schlecht, da bin ich dann ganz schnell zuvor, weil ich sage so schlecht, Papa. Und dann hat er mich so schnell aufs Klo So gebracht. schnell über die Reling gehangen. <lacht> nee, wir waren drinnen. Da gab es keine Reling da gab es ja, ein Fenster.
0: hätte ja rausgehen
1: können. Wie denn? Da war ja nichts. Das war ja direkt Fenster und dann war da runter. Ja, hätte man halt
0: hochgehen
1: müssen. <lacht> Nein, es war ja eine Toilette da und ich habe es aber nicht mehr ganz geschafft. Leider. Naja. Und dann hat er so sein, wie ist das eben so machen, ne? die Hand oh, so. Als <lacht> ob das irgendwas das bringt. So irgendwie voll die bleibende Erinnerung in meinem Kopf, aber, weil, ja, und dann ist Papa mit mir dahin gerannt. Also, naja, lassen wir das. Ja, stell dir mal deine Fragen, <lacht> die du mir aufgeschrieben genau. hast. Genau. <lacht> ähm, so, also erstmal finde ich das alles mega spannend über die Queen Mary, was ich zum Beispiel auch gar nicht gewusst habe mit diesem ganzen äh, Krieg. Dass sie als quasi Kriegsschiff ähm, umgebaut wurde oder umgemodelt wurde und dann so viele, ich wollte gerade Insassen sagen, so viele Passagiere beherbergt hat, ob es nun Soldaten waren oder eben sonstige, wahrscheinlich auch Lazarettarbeiter etc. Aber das ist ja mega spannend, auch dass sie da die, ähm, wie sagtest du, Bride and Children Voyages?
0: Äh, Bride and Baby Voyages.
1: Bride and Baby Voyages ähm, gemacht hat, richtig cool. Also, das ist ein Schiff mit einer wahrlich
0: interessanten, spannenden Geschichte. Ich ich sagen. Deswegen, ich hoffe, es war für euch jetzt nicht zu viel Geschichte, aber ich fand das jetzt halt irgendwie wichtig, um Auf halt jeden das Fall. Schiff irgendwie kennenzulernen auch. Ja, also
1: ich fand es nicht zu so viel, mich hat es halt auch wirklich interessiert. Ne? Ähm, was ich total interessant war, das war nur kurz erwähnt, aber dieser Name Grey Ghost, mm. Ist irgendwie cool und weiß ich nicht, passt ja auch zu den ganzen Geschichten, die jetzt nachfolgend kamen. Mit den ganzen Geistern. Irgendwie sehr sehr passender Name. Und ähm, ich finde es krass, dass die für über drei Millionen Dollar weggegangen ist. Ja, das ist richtig heftig. Und das so verglichen mit meinem Winchester-Haus bei der Versteigerung für 135.000 Dollar, wo doch so viel Geld da reingeflossen ist. Mehr als bei der Queen Mary letzten Endes. Ne? ja schon um, wahrscheinlich ja. wobei ich jetzt nicht weiß was der Bau gekostet hat muss ich sagen stimmt wir haben äh, ne? ja jetzt nur über den Verkauf geredet hier aber, ja. oder du hast über den Verkauf
0: geredet und die wurde dann ja zwischendurch auch nochmal renoviert ja ja ne, noch mal halt die Kreuzfahrten also da wird sicherlich
1: auch ganz schön viel Geld ja. reingeflossen sein das denke ich mir aber was ich halt wirklich spannend, was also wirklich spannend da ist, ist natürlich die Menge an Geistern, die es da geben soll. Das also, ist als ja ich das gelesen habe,
0: wurden meine Augen auch ein bisschen größer. Also, 150 Geister ist schon eine das Hausnummer. Wird, das wird eine lange Geschichte. Ja. So viele äh, habe ich jetzt auch gar nicht gefunden. Also, ich habe jetzt schon wirklich äh, alle die mit reingenommen, die ich so gefunden mhm. habe. Ja, ja. Ah, Wahnsinn. Ja. Also. Ich
1: fand die alle interessant, also diesen Mr. Padder oder mm, John Padder, wie, wie der hieß, ähm, fand ich irgendwie unheimlich zu denken, du bist so in so einem Maschinenraum oder mm. so, weißt du, und dann, weiß ich nicht, machst eine Führung oder warum auch immer man da unten ist zum heutigen Zeitpunkt ja. und dann hast du, die Maschinenräume sind eh schon irgendwie unheimlich, weißt du, mm. die sind so unübersichtlich, ja. Ich weiß auch nicht, wenn du, wenn du so dich an den Film Titanic erinnerst, mhm. wo diese Szene ist, wo die alle durch den, also wo die alle mhm. durch den Maschinenraum rennen, wo Kate und, und Leonardo durch den Maschinenraum rennen. Und ich fand es immer unglaublich einschüchternd, diese riesigen ja. Kolben zu sehen, die sich da drehen. Mhm. Und die, diese Arbeiter, die den ganzen Tag in diesem Eisen
0: ja. Kohle schaufeln. Ja, wobei äh, bei der, also das der Maschinenraum wird schon anders ausgesehen haben, Nordisch, weil, ja, ja, weil die Titanic ja mit Kohle ja. geheizt wurde oder betrieben wurde und äh, die Queen Mary auf Ölbasis ja. irgendwie sowas. Also da wird schon per ah, se ja. halt anders aussehen, aber wahrscheinlich nichtsdestotrotz, also nichtsdestotrotz weniger beeindruckend. Ja, ist, ja, es ist trotzdem ein dunkler Maschinenraum. Ja.
1: Aus. aus Eisen und Stahl. Ja. Also, ja. also das, wenn ich mir da vorstelle, dass da so ein möglicherweise etwas deformierter Mann hinter mir steht, der vielleicht auch nicht gerade der fröhlichste ist, weil Mhm. ich Ich wäre jetzt auch nicht so happy, wenn ich da von so einer Tür, von so so einer Schotte zerquetscht worden wäre, aber ähm, was ich, also welcher Geist mich jetzt so am am, meisten beeindruckt hat, das war die äh, Frau, ich weiß, ich habe den Namen vergessen, Moment, ich muss mal eben, genau, unser Kätzchen ist auf den Tisch. Pumpkin, geh da runter. Moment, ich komme sofort. <lacht> ist völlig nicht Nein.
0: So. so. Pumpkin, die Katze ist jetzt
1: auch wieder auf dem Boden, <lacht> der Tatsachen. Sorry, Leute, tut mir wirklich leid. Ähm. So, also welcher Geist mich am meisten beeindruckt hat, das ist die Frau, die da eigentlich nur zum Spaß ist. Äh, Jackie. Ähm, Ja, Jackie, dessen Existenz
0: gar nicht so richtig bestätigt werden kann oder Identität. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob sie schon eine, also ob sie eine erwachsene Frau ist oder eher so ein Kind, weil sie ja auch nach ihrem Teddybären wohl fragen soll. Naja, gut, aber vielleicht ist sie so eine
1: Art Teenager, eine junge Dame, 16, 17. Ja, also das stand jetzt halt
0: nirgendwo, ne? Aber die fand ich auch. Also, ja. dass so, ich ne, so
1: eine Frau in einem oder so, eine, so ein junges Mädel in so einem eleganten Kleid und ja. dann fragt sie dich nach dem Teddy. Ja. Hast du meinen Teddy werden gesehen ja. ähm, Ist das jetzt eine komische Anmache?
0: Es ja. <lacht> sind auf jeden Fall echt so viele ja. interessante und verschiedene und Geschichten. Ich
1: stelle ja. mir einfach mega unheimlich vor, wenn du da irgendwie in diesem, ich weiß nicht mehr, welcher Raum das war, ähm, wo so ein Gesicht aus dem Loch in der Decke gucken soll. Mm. Weil stell dir mal vor, du sitzt dann da, erlebst irgendeine Show oder so, guckst nach oben, weil du, weiß ich nicht, gerade das ja. Gefühl hast, nach oben zu gucken.
0: Ja, es sind jetzt die Umkleideräume von den, von so Darstellern für diese Boiler ja, so Room, Room Stage. Ach ja, genau.
1: genau. Jetzt stell dir mal vor, noch schlimmer, du ziehst dich gerade um und guckst deswegen hoch, weil du dir gerade was mm. a- ausziehst ja. und dann guckt da so ein Gesicht aus dem Loch. Wo Ich glaube, ich würde einen Herzinfarkt bekommen. Mm.
0: Aber es war mal ein Kesselraum, halt, Boiler Room. Richtig krass. Also
1: so spannend, also die ganzen Geister. Ich finde die alle, ich kann es gar nicht genug sagen, ich finde das mega spannend.
0: Ja, ich fand die Geschichten oder die Geschichten auch echt... Richtig coole, handfeste Geschichten, wo man gerne
1: zuhört auch einfach, weil es alles irgendwie spannend ist.
0: Ja, dann haben wir jetzt vielleicht noch ein ganz paar interessante neben. Also man kann ja das Zimmer B340 äh, jetzt auch wieder buchen. Also momentan nicht, weil äh, die Queen Mary momentan halt wegen Corona auch Mhm. vorübergehend geschlossen ist. Aber klar, sobald das wieder möglich ist, Mhm. kann man auch das Zimmer B340 wieder buchen. Und was ich sehr interessant war, ähm, wenn man... Das Zimmer bucht, äh, gibt es auf dem Zimmer ein Ouija-Board, Tarotkarten und eine Kristallkugel. Ist es dein Ernst? Ja, <lacht> und im Badezimmer soll es wohl auch eine Erklärung geben, wie man die Bloody Mary rufen kann. Ach Quatsch.
1: Mhm. So, und wow. jetzt willst
0: du mal raten, wie viel dieses Zimmer pro Nacht, der Einstiegspreis pro Nacht ist. Der Einstiegspreis? Ja, halt ab ja. Preis. Also Je nach Saison kann
1: der wahrscheinlich dann höher sein. Ich stelle mir vor, wenn du mich jetzt schon so fragst, aus diesem Grund allein wird es recht teuer sein, aber natürlich auch, weil heutzutage sich Geister und Spuk mhm. super gut vermarkten lässt und deswegen wahrscheinlich auch dieser Raum wieder geöffnet wurde. Mhm. Also ich schätze, so 200 musst du schon dafür hinblättern. Ja,
0: kannst du mal da Doppelte drauflegen? Was? Also die Preis oder die... Der Preis pro Nacht startet bei 499 Dollar. Das entspricht ungefähr 420 Euro.
1: Also liebes Team der Queen Mary, ja? (lacht) Wenn man sich da quasi schon mit mit, äh, Bloody Mary und
0: Ouija-Board selbst ins Unheil stürzen kann, dann würde ich dafür nicht noch extra 500 Dollar verlassen. (lacht) Also bei den anderen Räumen, ich konnte jetzt leider nicht den Buchungsvorgang ausführen, weil die das momentan deaktiviert Ach, haben krass, okay. und bei dem Zimmer stand jetzt halt in den Details mit bei mhm. dieser Preis, ähm, bei den anderen Zimmern leider nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass die dann halt irgendwo da drunter liegen auf jeden Fall, mhm. aber die Zimmer sahen wirklich alle sehr, sehr schön aus, muss ja, man schon das sagen. das glaube ich die man da buchen kann. Also da würde sogar ich gerne auf dem Schiff schlafen. Der (lacht) Preis wird schon gerechtfertigt sein. Ich meine, das ist ein
1: absolut exklusives Schiff. Da wird wahrscheinlich ein Zimmer sowieso nicht unter 300 Dollar weggehen. Möglicherweise. Vielleicht so die dritte Klasse.
0: Aber ich habe auch gute Neuigkeiten für euch. Wenn ihr Angehörige des Militärs seid, Veteranen oder Regierungsangestellte, dann bekommt ihr einen Rabatt. Oh, das ist aber schön. Ihr müsst aber halt euren entsprechenden Dienstausweis vorlegen. Geht auch
1: Schülerausweis?
0: Nee, Schüler kriegen keinen
1: Schade. Auch nicht
0: zu, zu Wissenschaftszwecken? Wahrscheinlich nicht. Das spannt da jetzt nicht. Podcaster? Ja.
1: Wahrscheinlich
0: nicht. Zu Wissenschaftszwecken? Ja, das kann ja mal anfragen. Wir sind ein ganz bekannter Podcast in Deutschland. Genau. Nein, aber die bieten auch verschiedene Touren an. Ja, äh, unter anderem auch so eine Haunted Encounters Tour. Cool. Und die dauert wohl circa eine Stunde. Cool. Über das Ich würde Schiff halt durch die äh, Bereiche, wo es wohl halt sehr spuken soll. Wahnsinn. Also ich
1: würde sofort buchen, wenn ich das Geld hätte und wenn Corona nicht wäre. <lacht> ja. Also echt, da würde ich auch zwei, drei Nächte echt draufbleiben.
0: Ja. Also ich stelle mir das auch richtig gut vor. Richtig da.
1: schön mir gut gehen lassen. Ja. Ein bisschen Wellness, ein bisschen Gruselführungen und ich würde mir wahrscheinlich nicht das Zimmer B340 geben lassen, aber eins in der Nähe. Ja, oh, das finde ich, glaube ich, auch echt. Ich bin da ja, ich sage immer so großmaul- großmäulig, dass mhm. ich äh, sowas gerne mal erleben möchte, aber ich glaube, wenn es dann soweit wäre, würde ich mir dann doch in die Hosen machen. Ja, ich mir auch. Es ist auf jeden Fall eine super spannende Story gewesen über ja, die Queen Mary. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Und jetzt gäbe es ja eigentlich, oder würden wir zu unserem Geisterfekt gehen, aber wir haben heute keinen. Nein. <lacht> heute
1: gibt es mal keinen Geisterfekt. Wir hoffen, ihr seid nicht zu böse. Obwohl es ja eine normale Folge ist. Aber ja. wir haben irgendwie einfach keinen passenden gefunden heute.
0: Ja. Darum gehen wir direkt zu unserem Abschluss der Folge über.
1: Noch was Schönes zum Schluss.
0: Ja, und da wir diesmal keinen Geistereffekt haben, ähm, fange ich mit meiner Empfehlung. Empfehlung machen Empfehlungen wir mal zuerst. Ne? Wir zuerst. <lacht> ich war gerade ein bisschen durcheinander. Ähm, ja, ich. <lacht> sorry, Katzen. ich hatte gerade Katzen an den Füßen. <lacht> ähm, <lacht> ich möchte euch diesmal wieder ein Buch empfehlen, beziehungsweise diesmal eine Buchreihe. Und zwar die Kate-Burkholder-Reihe von der Linda Castillo. Das sind oh, sorry. Thriller. <lacht> <lacht> sorry. sorry. Ja, das sind Thriller. Ähm, die ich finde das Setting sehr interessant. Also die spielen halt in Amerika. Aber äh, in einer oder viel in der Gegend mit Amish-Gemeinden. Uh-huh. Und die Kate-Burkholder, also das ist halt die Detective in dem Örtchen ja. Painters Mill und sie war früher selber Amisch hat oh. sich dann aber quasi nach ihrer Rumspringer äh, gegen das Leben bei den Amisch entschieden also man lernt da viel über die Amisch selber und auch wie die ähm, Linda Castillo die Bücher schreibt ich glaub, sind ich sehr Buch gut angefangen davon Kann gut sein. Also es gibt mittlerweile auch, also es ist eine sehr lange Reihe, also ich sind schon einige Bände auf jeden Fall rausgekommen. Ich selber habe jetzt, ich glaube, sechs zu Hause oder so, aber es gibt einige. Also es gibt die auch als Hörbücher, Ähm, auf jeden Fall bei BookBeat oder sowas, also Mhm. da hatte ich die auch schon mal gehört. Mhm. Und ja, also wenn ihr Thriller mögt und die noch nicht kennt, also die Bücher sind auch alle, ich glaube es um die... Drei, 400 Seiten oder so. Also jetzt ja. keine Riesenschinken ähm, Ja, also das möchte ich euch heute empfehlen. Schön, klingt
1: spannend. Ja, das ist es auch. Ähm, ja, bei mir ist das ja immer so eine Sache mit Thrillern und so. Ja, und ich muss da ein bisschen drauf achten bei mir. Deswegen empfehle ich euch heute ähm, Buch-Serie. Und ganz viele werden jetzt sicherlich mit den Augen rollen Aber ja, ich empfehle es euch Outlander. Ja, ist aber (lacht) auch gut. Also ich habe nicht alle Bücher gelesen von ähm, der Reihe, muss ich dazu gestehen. Ich habe nur bis zum, äh, lass mich nicht lügen, ich glaube bis
0: Mitte viertes Buch gelesen. Ähm, Ich habe sogar nur, ich glaube, die ersten beiden gelesen.
1: Ja, und dann eben ähm, durch die vierte Staffel von Outlander jetzt bin ich also quasi bis ans Ende des vierten Buches gekommen. Ähm, Dennoch, das, was ich gelesen (lacht) habe, war wirklich toll, hauptsächlich wohl für Frauen. <lacht> ja, <lacht> um, ja, wahrscheinlich. Also ich denke, Diana Gabaldon hat hier hauptsächlich eine weibliche... Ja, es wird natürlich ähm, auch männliche
0: Fans geben. Bestimmt. Ähm, Aber, ähm, oder diverse Fans. Diverse Fans. <lacht> Aber
1: ähm, es ist, ich finde es einfach toll. Also es sind halt Typ schon eher Frauen. Ja, Themen. es ist halt einfach... Wenn man nach Tisch. klassischen... Schämen geht. Schemen geht. Ähm, ja, es ist halt romantisch, es ist aber auch gleichzeitig leidenschaftlich, voller ja. Feuer, abenteuerlich, ähm, dramatisch.
0: Ja. Das Jamie halt von... ist halt. Ja, Jamie ist halt. Jamie, Jamie. ist halt. <lacht> Jamie. <lacht> Und. <lacht> da bin ich äh, ganz rot. <lacht> wenn ihr die Serie guckt, also ich bin ja gern ein Verfechter von auf Englisch gucken, oh, aber ich finde das bei der Serie vor allem sehr wertvoll und wichtig, dass oh, wenn, unbedingt. wenn man sich wirklich damit wohlfühlt, was auf Englisch zu gucken, diese Serie auf Englisch zu gucken, ja. weil da auch so viel über Akzente geht. Das ähm, ist Hammer. Dieser Schott. Das geht im Deutschen halt komplett verloren, ja. natürlich, weil da die schottischen Akzente, man kann da nicht den Schotten von dem Engländer unterscheiden. Nein. Wie in der deutschen Synchro. Nein, überhaupt nicht. Aber schottisch ist auch nicht einfach zu verstehen. Also falls ihr euch dran Stimmt. sagen. Möchtet äh, vielleicht am Anfang, wenn ihr mit dem Schottischen noch nicht so vertraut seid, vielleicht mit Untertiteln gucken. Ja, also es ist schon, selbst für mich am Anfang war, also ich kann wirklich gut
1: und fließend Englisch, aber selbst für mich war es halt ähm, echt, Schottisch ist, wenn man es nicht häufig hört, super schwer ja. zu verstehen. Aber so ein schöner Dialekt ja. und so ein schöner Dialekt. Wir haben halt auch so
0: bestimmte Begriffe die Sassenach. Halt, Sassenach.
1: Oh, äh, oh mein ne? Gott.
0: Die kommen halt im ähm, Deutschen halt. Ich weiß gar nicht, wie das Ich glaube, er
1: sagt auch Sassenach oder okay.
0: so. Ich weiß es Aber ich glaube, auf, auf Deutsch kommt halt einfach nicht so rüber. Überhaupt
1: nicht. Das ist, also, Jamie, der Deutsch spricht, mit einer deutschen, normalen Stimme oder Jamie, der Schotte oh, spricht, ja. ist das schon nochmal. Das macht den ganzen Mann anders, ganz ehrlich. Ja, wirklich. Ähm, also, Die Bücher auf jeden Fall, die Serie aber auch ganz gerne, weil man da schön was zu gucken hat. Das stimmt, Und die Charaktere sind so authentisch und ich finde, die Serie ist wirklich gut verfilmt worden zu den Büchern. Da hatte die Diana wirklich eine Hand drüber. Mhm. Und es ist wirklich sehr nah an den Büchern, muss ich sagen. Zumindest an den vier Büchern, die ich schon gelesen habe. Und äh, kann da guten Gewissens sagen, das kann man sich angucken, ohne dass man sich ständig über irgendwas ärgern muss, ja. wenn man die Bücher gelesen hat. Und nicht auch. Das ist schön. Und wie gesagt, die Charaktere Mörder ist ja. so toll. Ich liebe Murder. Und ähm, das sind schon einige tolle ja, Charaktere. Bei. Also, das ist meine Empfehlung. Schaut es euch an oder lest euch die Bücher durch. Es ist wirklich toll. Eine gute Unterhaltung.
0: Ja. So. Ja, und was hast du für eine Frage?
1: Ähm, ja, meine Frage ist, wenn du in einem Tiny House leben würdest, mhm. wenn dir jetzt jemand sagt, ich baue dir ein Tiny House, ja. was dürfte auf keinen Fall fehlen?
0: Ein toller Ofen. Mhm. Also so ein toller Herd mit Ofen. Mhm. Definitiv. Um, ein Bett. Nein, wirklich? <lacht> was? Ja, so ein bad. Bad.
1: Oh mein Gott. Um, du denkst richtig out of the
0: box. Ich weiß. Ja, vielleicht ein kleiner Kaminofen. Das finde ich auch ganz, ganz gut. Mhm. Mm. Ja, das dürfte auf gar keinen Fall fehlen. Huh. Nee, sonst wüsste ich. Nee, ich wüsste jetzt so ad hoc jetzt nichts, was... Ja, und Fernseher. Und, und die Playstation. Die, ja, <lacht> und die Playstation, Platz dafür.
1: Flaschi <lacht> um, ähm, runter. Aber,
0: <lacht> äh, Oh, das war eine, eine Bruchbelandung. <lacht> 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 um, ja, ich... Mein Laptop und Mikro kannst du eh überall aufstellen. Ja, das stimmt. Vielleicht noch ein Platz für, ich nähe, oder momentan nicht so viel, aber ich nähe ja eigentlich auch ganz gerne mit Nähmaschine. Ja. Vielleicht noch ein Platz, wo man die halt gescheit unterbringen kann. So eine kleine Empore irgendwie für deine ja, Näharbeiten. Ja, halt, wo man sowas, die Maschine vielleicht so rein uh, absenken schieben, oder. Absenken kann ja. oder sowas. Ne? Ja, Ja, ist eine coole Idee eine kleine Werkbank für
1: deine. Ja. An so einem kleinen Hänger dran. Ja, kleine. an, an dem Tiny House, was eh schon auf einem Hänger steht, noch mal ein kleine genau, Hänger hinten dran. Mit einer Werkbank. Ja, genau. So also zum Ausklappen.
0: Richtig. Ja, was dürfte denn in deinem Tiny House nicht fehlen?
1: In meinem Tiny House hätte ich gerne eine gute Isolierung. Wir gehen jetzt davon aus, dass das ein Standard ist, wie mein Bett zum Beispiel. Okay, gut. Gehen wir davon aus, dass das ein Standard ist. Ich hätte auch gerne so einen, so einen kleinen, ich hätte gerne so einen kleinen gusseisernen Ofen mm. mit, mit Feuer. Ja. So dass man da auch im Winter so eine Teekanne draufstellen ja. kann, um die zu wärmen. Ich möchte aber auch einen richtigen Herd mm. mit Backofen und vier Feuerstellen oder vier Gasstellen oder was, ne? Und einen vernünftig großen Kühlschrank. Ja. Also Ja, ich möchte schon Platz für eine angenehme, große in Anführungszeichen Küche. Ähm, Das würde ich schon haben wollen. Und ja, viel Stauraum. Ich würde viel Stauraum für mein Tiny House haben wollen. (lacht) Also vielleicht auch noch mal ein Hängerchen (lacht) Deko. Ja, stimmt. Die muss ja irgendwo hin. Ja. Aber da mache ich auch noch mal ein Hängerchen ja, hinten dran. Da
0: halt das Küche, Weihnachtshängerchen. Ne?
1: Das, <lacht> das Deko-Hängerchen. Ähm, ja, sowas. Und viele Fenster. Ich mhm. würde viele Fenster haben wollen. Und ein Oberlicht. Oh ja. Für, überm Bett, mhm. dass man nachts direkt in den Himmel schauen kann. Ja. Oder wenn es regnet, dass man das Wasser so ah, ja. auf dem Fenster das, sieht.
0: Das ist auch gut.
1: Ja und eine Dusche, eine vernünftig große Dusche ja. möchte ich gerne haben dann. Ja. Also wenn Schön. schon jemand kommt und sagt, ich baue dir ein Tiny House, dann sowas. Ja. Ähm, ja und logischerweise auf Rädern, damit ich vielleicht auch mal irgendwann damit um die Welt fahren kann
0: oder so. Ja gut, aber Tiny Houses sind ja eigentlich <lacht>
1: sind eigentlich ist dazu zumindest ja der ursprüngliche Gedanke, dass ja. die
0: auf Anhängern. Genau,
1: aber sind. manche sind größer, manche sind kleiner. du ja. also auf jeden Fall ein
0: LKW-Führerschein.
1: Ja. Ja, und ein entsprechend gutes Auto. Deswegen habe ich auch erstmal kein Tiny House. <lacht> nee. Banschi runter da. Und ja, das wäre mein Tiny House. Oberlichter, ein gusseisernes Öfchen mhm. und eine Dusche und einen normal großen Herd mit unten Kühlschrank.
0: Ja, das klingt auch ja. gut.
1: <lacht> so. Genau. Und damit, <lacht> weil die Katzen jetzt auch so richtig aufdrehen, wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, würden wir die Folge dann für heute beenden? Hallo? Ich habe auch noch eine
0: Frage. Ach, verdammt! <lacht> I'm ich bin da sorry. Können wir das rausschneiden? Nein, das bleibt drin. So muss ich mit mir umspringen lassen hier. Ich habe das auch mal mitgekriegt. So behandelt sie mich immer. Übergeht mich, ignoriert Nein. mich. Es tut mir so leid, wirklich.
1: Nein, das war ich keine Absicht. Ich war der festen überzeugenen. So, Tits. Oh Gott, wie peinlich.
0: Ja. Ähm, ja, ich habe eine nicht ganz uneigennützige Frage. Okay. Äh, ja, hol erstmal die Katze darunter. Ja. So. Ab in die stille Ecke mit so, euch.
1: jetzt kommt ihr in die stille Ecke und zwar ins Wohnzimmer.
0: Ja, äh, Katharina läuft jetzt hier gerade durch die Bude. So, ich bin Und wieder da. Jetzt ist sie wieder da. Nein, meine Frage ist äh, ganz uneigennützig. Äh, was gibt es denn bei euch dieses Jahr für Adventskalender? Oh <lacht> Deswegen hast du die Frage gestellt. Ja, warum auch nicht? Oh,
1: Micha bekommt einen Whisky-Adventskalender.
0: Hm. Ja, Daniel hat einen mit Werkzeug.
1: Aber für mich ich bin ich keinen. immer noch so ratlos. Ja,
0: ich wollte mir eigentlich den von Rituals holen, aber jetzt ist der ausverkauft. Also oh. der kleine in Anführungsstrichen ja. und der große ist mir zu teuer. Für einen Adventskalender. Und jetzt weiß ich nicht. Aber gut, du hast dann auch noch keine Idee. Vielleicht, was gibt es denn bei euch dieses Jahr so für Adventskalender? Könnt ihr uns Tipps geben, die vielleicht auch noch nicht ausverkauft sind? Ja, das wäre echt toll, weil ich
1: weiß nämlich, Mittlerweile auch nicht. Ähm,
0: ja, ich weiß, ich habe so
1: viel geguckt. Gewürze, ja. Rituals, Harry Potter. Ja. Oh Mann, Katze, echt jetzt. <lacht> ähm, ja, Harry Potter, Disney, ähm, Art Supplies, hier so ja. Kunst, Kunstsachen, Lettering. Oh, ich. <lacht> ja, das ist schwer. Das also ist so schwer, ich finde es auch, auch
0: sehr schwer dieses Jahr. Aber es ist halt auch immer, da also bin ich letztens mit Daniel noch durch den Rewe. Wir haben, früher, wollten wir immer zumindest einmal einen Adventskalender von Playmobil haben. Zumindest ich wollte immer gerne einmal einen Adventskalender von Playmobil <haben>. Jetzt kaufst du dir einen von Playmobil? Nee. Und Daniel so, ja und, hast du einen bekommen? Ich so, nö. <lacht> ja, aber weil es halt damals zu teuer war. Ich glaube, der hat damals, keine Ahnung, 25 Mark oder ja, so gekostet. Wir oder haben, wir haben oder immer so. diese einfachen kleinen
1: Schokoladen-Adventskalender ja, eigentlich gehabt. Ja auch. Eigentlich. eigentlich. Ne? Aber jetzt sind wir erwachsen können uns Geld für ab, jetzt, Zeug ausgeben. Ja, Aber wenn du
0: jetzt überlegst, wie groß dieses Adventskalender-Business einfach ist, ja, krass, oder? was du teilweise für Adventskalender ausgeben kannst. Oh mein Gott. Gut, bei manchen hab... kriegst du auch echt viel zurück. Also ich gucke ja gerne diese Adventskalender- Videos ja. auf YouTube. Meistens ja. von der Malwanne. Äh, von der Vanessa. Und äh, was die da manchmal auspackt, äh, ist schon, also dann kostet der Ahnung 90 Euro, und du kriegst da irgendwie für 400 Euro Warenwert zurück. so. Ne? Mhm. Okay, da würde ich vielleicht auch 90 Euro ausgeben. Und ja, aber vielleicht könnt ihr uns ja Tipps geben, was ihr dieses Jahr für Adventskalender habt. Oh, hat. das wäre voll toll. Ja, wir stellen auf jeden Fall dafür so einen Fragensticker.
1: Ja, echt so ein, so ein ähm, hier so eine Story, ne? Ja. Ja. Unbedingt. Schreibt uns eure Adventskalender. Eure Adventskalender.
0: (lacht) Und jetzt sind wir aber wirklich am Ende unserer Folge. (lacht) Sorry. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das zum Beispiel auf Instagram machen. Mhm. Da findet ihr uns unter geistergeflüster mit ue unterstrich podcast.
1: Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben unter
0: geistergeflüster mit ue at outlook.com Und ihr findet uns natürlich auch auf Facebook, ganz normal unter Geistergeflüster. Richtig.
1: Und bitte, 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 bitte bewertet uns auf Apple Podcasts. Genau. Denn wie ihr wisst und wie wir es jedes Mal predigen, es ist leider die einzige Plattform, die man bewertet über die man halt Bewertungen ja. für Podcasts schreiben kann. Nein.
0: Oder ihr müsst unseren Podcast bei Spotify zum Beispiel so oft hören, dass der ganz oben in den Charts Oder liegt. so.
1: Ja, <lacht> ernsthaft. Lasst <lacht> es einfach abspielen. Ihr müsst ja nicht mehr zuhören. Genau. Lass, spielt es einfach ab. <lacht> Nein. Spaß. Ähm, ja, ja Werbung genau Erzählt
0: allen Leuten, die ihr kennt. Wir freuen uns auf jeden Fall über Weiterempfehlungen. Genau. Und damit verabschieden wir uns. Bis zur nächsten Folge.
1: Ja, auf Wiedersehen. Ciao.